0: 新思路、新视角、新思维，发现不一样的世界，同样精彩。这就是叨叨来了。大家好，欢迎收听《叨叨来了》的第二期节目。我们呀、啊，接下来会用二三两期来跟大家分享一下关于行为经济学的相关话题。可能现在很多同学听到了“经济学”这三个字就要头疼了，开始说你们这两期节目会不会用大量的数据来说一些事情？然后云里雾里的，很枯燥，很无聊啊！你的结论可别下这么早。首先呢，行为经济学跟经济学，它俩是完全两门不同的学科，它们俩呀、啊、没有那么直接的联系，所以说啊，它俩完全是两码事。还有呢，行为经济学啊，其实跟我们生活是密切相关的，这里面有很多趣味的因素，估计你听起来还会觉得它有意思。那么这个时候，我想你一定要问了，那到底什么是行为经济学呢？在说行为经济学之前，我不得不告诉大家什么是经济学。经济学的诞生啊，要追溯到1776年，当年呢，亚当·斯密写了一本《国富论》，这基本上就标志了现代经济学的诞生。如果我们现在用行为经济学跟传统这个经济学进行比较啊，他还是一个小朋友呢。在2002年的时候，两名行为经济学家获得了诺贝尔经济学奖。自这以后啊，其实行为经济学才慢慢的被主流学界所看到。并且啊，直到现在，其实行为经济学里面的很多观点，主流经济学家都是不认同的。这个时候你可能又要问了，这个小朋友说了什么呀？为什么这个老头他都不接受呢？其实啊，我们传统经济学里面认为，我们每个人都是理性的，并且我们每个人呢都是趋向于利益的。我们在做决定的时候啊，正是这两条因素让我们做出了这些决定。行为经济学可不一样。他说呀、啊，我们每个人都是非理性的，并且你做决定的时候，非理性起了很关键的作用。这不是明显的唱反调吗？听完这个话，我想很多人也会开始说了：“你怎么知道我做的决定是非理性的？你怎么知道我没有深思熟虑过呢？”你先不要着急，我们接下来啊，跟大家来做个测试。你回答两道问题，你心里面只要知道答案就可以喽。看看我能不能猜中你的非理性呢？首先啊，我们来看第一个问题。假设你现在想买一只闹钟，这只闹钟呢，在你们家楼下超市就有的卖，售价一百元。同时呢，你也知道，距离你们家呀三十分钟的路程的一个地方，有一家沃尔玛超市，在这家超市啊，也有这款闹钟，一模一样，卖五十元，正好比你们家楼下便宜了五十元。那么在这种选择下，你会在哪里购买这只闹钟呢？那我们现在来看一下我们的第二个问题啊，第二个问题是这样的。你想买一台笔记本电脑，这台笔记本电脑呢，在你们楼下这家超市也有的卖。同时呢，你也知道，在我刚才说的，距离你们家三十分钟路程的那家沃尔玛也有的卖这台笔记本电脑。他俩的售价是什么样啊？你们家楼下五千元，那个沃尔玛超市呢，四千九百五十元。你去沃尔玛买，同样便宜五十块钱。这个时候你会去哪里买呢？我想啊，你现在心里面一定已经有答案了。我来给你猜一猜啊，你估计啊是去。沃尔玛买了那只闹钟，在楼下超市买了这台笔记本电脑吧。这时候啊，你可能会说：“哎，你怎么知道？”首先，我们来解释一下我们这期的主题。其实，我们这期主题呢是围绕一本书，叫做《怪诞行为学之可预测的非理性》这本书来讨论的。这本书呢是麻省理工学院的丹·艾瑞里教授所写的。这本书啊，虽然是一本学术著作，但是说实在的，它真的很好看。比小说还好看，希望大家每个人都来读一读，看看你生活中的非理性和商家的一些小计谋吧。我不单单可以猜到你的答案啊，我还可以猜到你心里面是怎么想的嘞。你去沃尔玛买那只闹钟嘛，五十块钱买了一只一百块钱闹钟，你心里面一定在想，我用半只闹钟的钱买了一只闹钟，太划算了，赚到了。而对于这台笔记本电脑呢，你一定会这样想，五千块钱的电脑在沃尔玛买呢，便宜五十块钱，哎，便宜的也不多嘛，算了。图个省劲儿，就在楼下买了吧。那么，如果你刚才所做的这些决定啊和想法，如果跟我说的是一样的，那么就说明你刚才这个想法是绝绝对对的非理性啊！你不信？那不信我给你站在一个理性的角度来分析一下吧。首先呢，我们来看，从你家到这个沃尔玛超市一共是三十分钟的距离。那么你在过程中要付出来的时间成本、你的车费以及你的精力，我们可以认为是一样的。我们可以把这部分呢看作是你的成本。所以说这两笔交易呢，你的成本是相同的，同时呢，你去沃尔玛超市购买这两样产品的时候，你都会省下五十元钱。所以说呢，我们可以认为你的收益就是五十元。那么好，成本是一样的，收益也是一样的，你说这两笔交易有没有差距呢？其实是没有的嘛。既然没有差距，那你都应该去沃尔玛来购买这两样产品嘛？你为什么做出来了不一样的选择呢？那你说啊，买电脑多花了这五十块钱，是不是一种非理性的消费呢？这时候啊，我相信还是有那么一波小伙伴们没被我说服嘛，他一定要站起来说：“你呀、啊，这就是拿一种试卷上的考题，就相当于什么一个管子进水，一个管子放水这种题目来问我，没有什么实际意义嘛。”他的这种说法呀、啊，其实大部分经济学家也是这样认为的。那么既然你这样认为啊，我来给你举一个现实生活中的例子，比如你现在啊需要在一个地方停。一个星期的车，这个时候呢，停车费一千元，你愿不愿停过去？我想啊，多半人你会觉得这么贵的停车费，我索性不停这儿，我停别的地方去，好不好啊？但是啊，我再给大家讲一个事情，这个事情呢，主要来自于 4S 店。当你买车的时候，你基本上付完车款，到你提车的时候，他会向你收这样一笔费用，这笔费用呢，他给他起名叫做出库费。这个时候你可能要问了，那到底什么是出库费啊？其实啊，出库费说白了就是，当你的车呢从厂家运到了 4S 店，他在 4S 店总需要有个地方放吧。4S 店一般呢都会租用一些车库，他把车停在车库，而这个时间呢他会收你一笔费用，基本上呢他可能要收几百块钱到一千块钱不等，不同的车型呢也不一样。而我这个时候给大家举这个例子，不知道你心里面有没有感觉？当你花一千块钱你去停车的时候，你会觉得无比的心疼啊，这笔钱花的太不值了。但是你在 4S 店停着一个礼拜的车呢，花了一千块钱，你都心甘情愿的把这一千块钱给他了，并且你很高兴的开着车回家了。这种心理状态，难道你是理性的吗？我想啊，这个时候还会有一波人反驳我说，我如果啊不掏出故费，他车就不给我了，那我怎么办？我还是开车比较重要啊。这个时候啊，我就要说你又是非理性作祟，把这种不合理的现象都弄得合理了。好，我再给大家举个例子，比如说你今天想到楼下去吃一碗面，这时候你下楼进了面馆，告诉老板我要一碗牛肉面，老板说好，十块钱，请先付钱吧。你把十块钱给了老板，坐下来，正等着老板把热腾腾的面给你端过来的时候，老板笑盈盈的一满脸和善的走过来跟你说，你好呀，你现在需要掏五块钱的出锅费。这时候啊，八成你恨不得骂了什么出国费，我怎么没有听过？这个时候老板肯定要说了：“哎呀，你看我的这个房子是租的嘛，那你来我这吃饭，那我总要把这个房租交了嘛。那么所以说我要收五块钱的出国费。”这个时候呀、啊，其实我想说，幸好、啊、那老板没把面端过来。如果把面端过来，你恨不得呀把这面一下扣他脸上。这个时候你怎么就会觉得这笔钱收的不合理了呢？好，现在两个故事基本上讲完了，我们站在理性的角度来分析一下。首先，对于 4S 店的运营来说，它租车库是不是它的成本之一？其实你付的这笔钱里面是包括你的成本的吧？哪还有这笔额外的费用呢？比如说你现在开的是一家超市，你租的仓库是不是你的成本之一呢？应该是的吧。但是你在超市购买商品的时候，他有向你收那笔出库费吗？就像我刚才所说的，难道你去吃面，面馆老板还要跟你收一份出锅费吗？这你不觉得就太可笑了吗？而正由于这种非理性的心态。让我们把这些不合理的现象其实都合理化了。正是这样，其实我们生活中充斥着各种各样的不合理收费，而我们都合理的再给他给一些钱。这个时候，我想你可能就要问了，那这到底是为什么呢？其实道理很简单嘛，就是当我买一辆车，我花一千块钱的出库费，我已经不在乎了，因为这笔钱相比我的车费很少嘛。所以说，之前我们买电脑，那五十块钱跟那五千块钱相比来说，它微不足道嘛。所以说，这个时候你心里面就会没有这个压力。所以说啊，我们总结一下，其实我们每个人呢，在比较价格的时候，我们通常是比较的一个相对量，而并不是我们理性的去比较它的实际的我们的差额。而正是由于这种思维习惯，商家占了不知道我们多少便宜呢？其实我们刚才啊，一直都是在讨论我们在同一种商品下的一种比较价格的模式。我们这种思维方式呢，其实就是采用这种百分比的方式来衡量我们这个东西买的是不是合算。我们更多时候在购买商品的时候，一直会听到这样一句话，叫做“货比三家”。那么我们在货比三家的过程中，我们会不会遇到一些非理性的现象呢？那么我现在可以给大家剧透一下，一定会的。那么我来给大家简单的说这样一个故事，这个故事呢是关于《经济学人》杂志订阅的一则故事。这时候啊，你也可以在心里面衡量一下，看看你是不是那个非理性的大众。比如说，你今天要订下一年的《经济学人》杂志，这时候你打开了《经济学人》的网站，你看到了他的一则征订广告。这个时候，你一定觉得编辑搞错了嘛？他的形式是这样的：订电子版一年59美元，订印刷版一年129美元，订印刷版加电子版一年也是129美元。我没说错哦，你也没听错。它就是一样的，一百二十九美元。这个时候让你选择，你会选择哪一种呢？我想啊，可能大部分人都会选择我刚才说的那种超值套装版。这一百二十九美元定来，又有电子版，又有印刷版，我岂不赚大了吗？你肯定心里是这样考虑的。关于这个问题啊，艾瑞里教授当时在麻省理工做了相关调查。在这儿我做个声明哦，他的调查是在麻省理工学院做的，世界一流的院校。大家可不要现在听完了结果就落了一个结论：这群人傻，这群人没脑子。这样其实是不负责任的。那么我们来看看麻省理工的调查吧。这个调查结果数据是这样的：订电子版的人数呢是 16% 而订印刷版的人数呢是没有的。订电子版加印刷版的人数呢是 84% 这简直是压倒性的优势吧。这个时候呢，丹对于这个实验进行了一个升级，他对整个实验呢进行了修改。他认为呢，既然这个中间没有人定嘛，那我索性把它去掉，我再做一回实验，看看结果是什么样的。这个时候啊，他又去做了这轮调查，你猜猜结果怎么样？这轮调查以后呢，那百分之十六订电子版的啊，一下上升到了百分之六十八，而定那个豪华套装版的呢，有百分之八十四，一下下降到了百分之三十二。大家可以看到这其中的变化、啊，其实真的非常大。这里面说明了什么呢？说明了，其实中间的印刷版就是商家所放的一个诱饵，他想让你上钩嘛，让你去订更贵的那一款嘛。其实我们这个时候每一个消费者就变成了一条小鱼，而商家呢就等着你咬钩呢。而这个诱饵又是如何诱导我们去上钩的呢？说到这里面的原因，其实我就要说一点了。我们在购买不同商品的时候，我们往往都是需要进行比较的。而这种比较呢，我们的思维方式里面通常会趋向于一种比较简单的比较方式。那么既然说到这儿了，就这件事情来跟大家说说，我想大家也能明白这个道理。关于订电子版还是订印刷版，我想这里面很多人心里面是不知道他到底想订哪一个版本的。订电子版，我走到哪里都可以看，他只要发我电子版就好了，好方便呀、啊。但是我又不好写，不好画，不好标记，不好复印。而我订印刷版呢？他我拿在手里面，我实实在在感觉到了他的存在，我可以看他，我可以翻他，我可以借给别的同事，同时呢，我还可以在上面写写画画，跟我有直接的对话。我到底应该选哪一种？很多人其实心里面是很矛盾的嘛。这时候，当印刷版加入进来，它俩价格又是相同的时候呢，往往这个时候我们心里面就是这种一种想法，啊，这两个都是一百二十五元，那我比较它俩不就好了嘛？一看，哎，印刷版，印刷版加电子版。那我不就相当于定下面这个套餐，就相当于定了印刷版，还送了一个电子版吗？那我岂不是赚大了吗？其实啊，正是这样的一种心理左右着我们去购买一些商品。商家其实都是在拿显微镜看我们的心态的。而我们在面临电子版跟印刷版选择障碍的时候，和蔼的商家就这样出现了吗？他手里端着一本印刷版，告诉你说：“来，你看看它吧，要不然你用这个印刷版来跟之前的比较比较，看看你能不能选出你想要的呀。”所以说这个时候啊，其实你就是一步一步的走上了商家所设定的那条道路了。所以说，其实我们的很多非理性行为都是可以预见到的。而我们不得不感慨，真的商家对于我们的心理揣测的真的太透彻了。其实我们现在还有一种商家，他生产出来一种新的产品，他的目的呢，不是为了让自己的产品更加多样化，也不是为了呢把我们的新产品推出去来卖我的新产品。而是我的新产品推出去以后，就是为了来卖我的老产品。你不信？不信我给你举一个最简单的例子。大家知不知道有一款手机叫做5 C？ 这个手机发布以后，好像我们在身边很少能见到买5 C 的朋友吧？大家不是 5， 就是5 S。其实呢， 5 C 的发布就是为了让你来产生这样一种对比感。当你一对比，你后来发现。哎呀，它不是金属壳的，我首先质感上产生了很大的一个感觉，而它稍微比5 S 呢又便宜一点，而便宜的这部分价格呢又不足以让我去购买这个新的一个产品。所以说啊，我们现在生活中其实很多人都在用5 S 和 5， 很少用5 C， 也有这方面原因。那么我再给大家讲一个直接的案例，这个案例呢是家用面包机的发明。当年家用面包机发明的时候，推向市场275美元一台，还是比较高的价格。但是一直没有人买，即使啊外国人每天都吃面包，也没有人买。这个时候商家很着急。如果你是商家，你会怎么办呢？可能很多人要说降价，赶快降价，打折啊，让大家来买。一打折大家就来了。我就说啊，你还是没有把费力性吃透啊。这个时候这个商家当时的做法是什么样的？他请了一家策划公司，这家策划公司让这个厂家设计一款比目前的这款面包机稍大一点的产品。售价呢，比现在这款高出一半。这时候我想啊，可能你听到这儿，很多人都要说了，哇，这什么馊主意啊！我便宜的都卖不掉，你让我卖贵的产品？啊。你别说，人家商家真听了，当这个产品推出市场，好一下把它的市场打开了。老款的这款面包机销量直线上升。这时候啊，我想你可能又要问，这是为什么？其实很简单嘛。当时人们都没有见过这个产品，大家根本都不知道它应该是个什么样的价位。有这两百七十多美元，我去买个其他产品好不好？有这两百七十多美元，我买一台好的咖啡机好不好？我为什么要买这个面包机呢？而这款大号的上市以后，很多消费者就有的比较了。当他比较的时候，发现啊、呃，好像这个小号的呢性价比会比较好。那我索性买这个小号吧，这样我每天都可以吃到我自己做的面包了。在我们现在看来。就是这样一种非理性的状态，让这个面包机大卖了。告诉你，其实，在这种非理性的状态下，不单单是在你买商品的时候，你会有这种热爱比较的思维，在你的生活中其他各方面都会有，也算是拓展一下思维吧，让你在其他领域也能发现你的比较式的非理性。这个故事呢，发生在1993年，美国证券委员会呢要求上市公司公布高管的收入以及他们的补贴。他们的想法是什么？就如果我把高管的这个收入全部公布了，大家一看说原来高管拿了这么高的收入，那么我们一定会给他们施加压力，让他不要再拿这么高的薪水了，这样不就公平了吗？他的想法真的很好，但是啊，他的结果大大出乎人的意料。在1993年呢，据统计来看，高管的平均收入是工人的100多倍，而当这个法令发布了几年以后。你猜怎么着？高管的平均收入是普通工人的平均收入的三百多倍。这个时候啊，可能有些人还要问为什么？假设你现在毕业已经三年了，你刚毕业的时候一年能挣五万块钱，现在一年能挣十万了。我想你这个时候心里面一定是很开心的吧？三年你的收入已经翻番了。但这个时候我告诉你这样一个事：我说，哎，你们班啊有一个那个谁谁谁，他呀跟你不是同时毕业的吗？去了那家公司，现在他年薪十一万。不要小看他比你高了一万块钱，这时候你心里全是怨恨，你肯定在想，他在大学时候还不如我，为什么现在薪水还比我高呢？第二天估计你就会敲开你主管的门，让他去加薪了。励志 FM、网易云音乐、喜马拉雅，只要你在上面搜索“叨叨来了”并关注，那么你就可以第一时间收听到“叨叨来了”的新节目。叨叨来了还有一个公共平台账号哦。你只要打开微信，搜索公众账号“叨叨来了”，并关注，那么你不但可以收听到每期的最新节目，可以看到叨叨发给你的文章，同时你还可以点播你想听的话题，并且还可以跟叨叨互动哦。关于我们节目的上半段讲了那么多关于我们比较的故事，我们接下来啊跟大家来讲一个屌丝逆袭的故事。我想大家可能都知道，有一种珍珠叫做黑珍珠吧，很贵。但是其实黑珍珠刚上市的时候并没有那么贵，它是如何被炒高的呢？如何从一个屌丝变成了白富美的呢？我来跟大家讲一讲。这个故事呢，可以追溯到二战的刚开始的时候，在意大利呢有一个钻石商人，他逃亡到了古巴，由于他利用他的人脉呢，得知美国军方呢需要一种防水手表，之后他就一直开始做防水手表生意。大赚了一笔，但是眼看着二战要结束了，他也知道他的生意做不长了。美军呢不会再需要那么多的防水手表了。这个时候啊，有一个国家人需要他就是日本，但是日本嘛战后他也没有多少钱，但是他们有一样东西是珍珠。这个商人啊就开始把他的手表大量的往日本卖，并且换来了一车一车的珍珠，并且在这个过程中不断教他的儿子如何用手表去换珍珠。这件事情之后没有多久，他的儿子就变成了当地赫赫有名的珍珠王了。转眼到了1973年，这个珍珠王啊，他把他的游轮开到了法国的一个叫做圣特罗佩的一个地方度假。正在这个时候，有一个年轻的法国人来找他。这个年轻的法国人呢，刚把自己的一个航运公司给卖掉，并且他跟他的妻子买了一个海岛。他来找珍珠王的目的很简单。他就要告诉他，在我的这个海岛有一种牡蛎，这种牡蛎的名字呢叫做黑母贝，这种黑母贝呢盛产一种珍珠，它叫做黑珍珠。但是当时黑珍珠其实在市场上是没有什么销路的，大家对于它不怎么感兴趣。而他呢说服了珍珠王，珍珠王跟这个年轻人在第一次卖黑珍珠的时候大败。因为呢，他们的黑珍珠色泽也不好看，大小也不好，就跟我们以前小时候打的那种手枪的子弹差不多大。这个时候啊，很多人来劝珍珠王说：“你呀、啊，现在手里压了这么多黑珍珠，你便宜把它卖给那些小商贩，让他做做便宜的首饰，还能卖点钱，能少亏一点就少亏一点嘛。我想很多人啊，可能也是这样一种思路。要不说啊，做成大生意的都是少数人呢。他没有这样干，他又苦心钻研了几年。让这个黑珍珠啊，色泽也好，个头也大，而这个时候呢，他又利用他的关系找到了一个比较有传奇色彩的一个珠宝商人，并且说服了他。当时呢，将黑珍珠放在了第五大道的橱窗里面进行展示。珍珠王这时啊，利用了各大媒体开始做广告，拍了很多照片，在很多杂志上都有黑珍珠的报道，并且呢，放在什么红宝石啊、绿宝石啊、钻石旁边啊，显得它更漂亮就这样。一个屌丝变成了白富美，本来是没有人要的黑珍珠，一下卖了个好价钱。从那以后啊，黑珍珠就变成了一种无价的珍宝了。你看吧，这是典型的屌丝逆袭的故事。这个时候，可能你就要问了：珍珠王到底是用了什么魔法，让这个屌丝一下变成了白富美啊？关于这个的原理呢，其实我想讲一个效应，叫做诱蛾效应。可能大家都听说过啊，也就是当一只鹅呢被孵出来以后，当它第一眼看到这个生物，不管是猫啊、是狗啊、是人呢、啊，还是鹅啊，它都会跟着你，直到它长大为止。如果它跟猫啊，可能就会被吃了，那就也就为止了嘛。而在自然学家里面呢，管这种效应呢叫做一种印记；而在行为经济学里面，我们认为其实我们在买一个东西的时候，其实也是有这样一种印记存在的。关于印记呢，在行为经济学里面叫做毛。这个锚啊，就是那个船停泊在港口所投下的那个金属的那个锚，也就是同样的一个字。管这种过程呢，可以叫做锚定。关于这个锚定呀、啊，其实书中讲了很多的内容，我在这儿不给大家一一的来讲解了，我直接给大家来说结论。这个结论是这样的，就是说，当你第一次想买这个产品的时候，它所产生的这个价格会在你心中形成这样一个锚的作用，并且啊，只有当你是想买或者是已经买了，你才会形成这样一个毛的作用。光放在那儿也是没有什么效果的。同时，这个毛的作用呢，对于你会产生一个很长期的一个影响。可能这些听着比较枯燥啊，我来简单给大家说一个实验吧。当时这个实验是这样的，请了两组人，第一组人呢告诉他，你们呢听三十秒钟的噪音，这个噪音呢其实类似于我们老式电视没有信号时的那种沙沙声。当第一组听完这组噪音的时候呢，我会给你十美分。而第二组呢，同时也听这个噪音，我会给你九十美分。当这两组啊，其实他们听完以后，屏幕上还会显示一行字，告诉他如果再让你听一遍刚才的噪音，你觉得给你多少钱合适？这个时候其实还是很有趣的。我们第一组呢，普遍给的是33美分，而第二组呢，普遍给的是73美分。其实由此可以看到，在每个人当没有接触到这个产品的时候，而当他第一次所要思考我要以多少钱来买这个东西，或是已经购买了这个东西的时候呢，而他的这种价格呢，对于我们来说就会形成一种参照嘛。我们未来呢，就一定会以这种参照来去看待其他的商品。而这个实验其实恰恰的也就证明了这一点。关于其他的实验呢，我在这就不给大家一一赘述了。那么这个时候啊，我们再来看看我们的珍珠王的行为，他呢。把我们的这个黑珍珠，把它呢锚定到了一种以前已经很贵很贵的一些宝石身上。这个时候，自然而然，人们当再看到黑珍珠的时候，就会把它当做是一种很贵的宝石来看待了。这个时候，可能大家在说呢，那这个对于我们现实生活中有什么意义呢？其实这个时候啊，大家来想一想，你一定会听过一个词儿嘛，叫做“厂家建议零售价”。其实这个东西说白了，就是厂家给你在锚定这样的一个作用嘛。他就希望你在你心中建立这个产品以后就是这个价格，你按照我的这个价格来购买就可以了。同时啊，这个时候我们再结合结合我们上半段所说的那部分内容，我们再来看，我们有的时候看到打折，打折的时候他一定会告诉你原价是多少钱，现价打折多少钱。他为了告诉你一点嘛，我锚定在你心中的这个价格是这样一个价位，我给你打去了这么多百分之多少，百分之多少，你心里面。就会产生一个想法啊，原来我买它很值，我如果现在不买，等到它不打折了，我再买就划不来了。而这个时候其实大大增加它的销量了。我相信啊，等你听完这期节目以后，你再去商场逛一逛，你看一看，你身边那些产品，可能有的时候对你不是诱惑，而你发现其实很多都是商家设下来的陷阱。这时候商家正蹲在这个陷阱后面，悄悄的看着，希望你掏出你的钱包掉到你的陷阱里头去呢。关于毛呢，我简单讲了这么多，我想你应该已经听明白了。如果没听明白呢，可以来跟我们来交流交流。那么接下来呢，我再跟大家说一个东西，对于你也是不上的诱惑。这个东西叫做什么？叫做零。这个零怎么理解呢？其实零啊，我就可以理解为免费嘛，什么都没有。那这个时候，我来给你举一个例子，比如说你现在想买一样东西啊，假设它是一百块钱，你可能会买，可能不会买。我告诉你，它打折到了五十块钱一件你也可能不买，但是啊，我要告诉你，这个东西不要钱，你拿回家吧。你这个时候你一定会义无反顾冲上前去。还有货吗？给我来一件。这个时候呢，我再来跟大家分享一个关于艾瑞里教授做过的实验。这个实验同样是在麻省理工学院做的，所以说大家依然不要有这些人比较傻这样的结论哦。首先，这个实验是这样的，艾瑞里教授呢批发了一大堆的巧克力，其中呢有两种巧克力，一种呢叫做松露巧克力。它来自于瑞士，批发价五十美分一块还有一种巧克力是叫好时之吻巧克力，我想大家可能都吃过。这种巧克力呢很便宜，它批发了很多。然后这个时候呢，他在他学校摆了一个摊开始卖巧克力。它的定价是这样的：好时之吻巧克力卖一美分一块而他的松露巧克力呢卖十五美分一块接大家来看看，这个松露巧克力的价格还是很便宜的。基本上我觉得，如果爱吃松露巧克力，觉得这个折扣可以买一大堆来嘛，前提是每个人只能买一种啊，买一块不能批发啊、哦，不然过去像我这样的过去，估计一下就给他把他的松露全买走。刚艾瑞里教授卖了一段时间呢，他统计了一下所卖的这个数据，一共有百分之七十三的人选择了松露巧克力，而百分之二十七的人呢选择了好时之吻巧克力。看来大家对于这种打折商品还是比较的在乎啊，这个时候呢。艾瑞里教授做了这样一个改变，他对他的商品呢，每个商品提高了一美分，也就是说十六美分可以买到一块松露巧克力，和两美分可以买到一块好吃之吻巧克力。这个时候你猜怎么样？其实最后卖了一段时间，发现我们的销售数据没有太大变化嘛，大家还是基本上还是这样的一个购买状态。这个时候艾瑞里教授呢，对他这次销售行为进行了一个改变，他说呢，松露巧克力卖十四美分一块。而好时巧克力呢，卖零美分一块，也就是说不要钱白送。这时候你猜怎么样啊？当他卖了一段时间，他发现刚才呢有百分之二十七的人买了那个好时之吻，现在一下子变到了百分之六十九的人买了好时之吻，而之前百分之七十三的人呢买了松露巧克力，现在一下降到了百分之三十一。这个数据变化还是很可怕的。大家好像一下像疯了一样，全部都去买这个不要钱的好时之吻巧克力。这呀，其实就是一种免费的力量。当它免费的时候，对于你就有一种无上的吸引力。但这个时候，其实我们的实验里面其实还是存在有一种假设的，比如说有很多人呢担心我没有零钱怎么办呢？你这一美分两美分的，我这也不好找啊。或者还有人担心呢？你万一找给我一大堆全是硬币，还都是这么小的面额的，我拿着也不方便嘛。这时候艾瑞里教授呢，其实也考虑到了这个因素，他将这个实验挪到了食堂。上过大学的同学肯定都知道啊，食堂我们都是刷卡呢。这个时候呢，我们这场实验就不存在找零钱和被找零钱这样的一个假设了。这时候你猜实验数据是怎么样呢？其实跟我们在外面好吃巧克力免费的实验数据差不了太多。那么说明啊，刚才我们的实验数据。还是基本上是准确的。那我们现在怎么办？回归理性，我们站在理性的角度上来看啊，这两种商品的差价始终是保持不变的，都是相差14美金。那么其实从我们理性的角度上来分析，我们购买哪一种，其实跟我们之前的情况是完全相同的，因为它俩差价是相同的嘛。但这个时候，一旦当有一样商品免费了以后呢，会整个影响到我们购物者的一个理性，他们都会非理性的去采购这个商品。那么关于免费呢，我们讲的这个故事，我想大家一定会想起来，在你家有各种各样的可能商家赠送的一些小赠品，有的时候你可能不想买这个产品，而你是看中了它的一个小赠品，你才把它买回了家的。这种吸引力对于我们每个人可能都是很难抵挡的。但在这个时候呢，其实我还是想给大家来扩展一下思路的。我们刚才啊都是说的一些消费中的免费对于我们的吸引力。这个时候，其实我们在以物易物的时候，这种免费对于我们的吸引力也是致命的。我再来给大家讲一个实验，这个实验呢是关于小朋友的。大家都知道，外国人都会过万圣节，而万圣节的小朋友们呢都要出来去要糖。挨家挨户敲门要糖，说如果不给糖呢，我就要捣乱。这呢，也都形成了一种传统了。大家也基本上都会给你糖。艾瑞里教授呢，利用这个机会做了这样一次实验。首先，凡是敲门的小朋友呢，我都会给你三个好事之吻巧克力。同时呢，艾瑞里教授拿出两个试力架，一个呢是大好试力架，大概两盎司重，一个呢大概是一盎司重。而这个时候，一个好时巧克力呢，大概是零点一六盎司重。这个时候，你拿视力架其实还是比较物有所值的嘛。首先呢，艾瑞里教授对于第一波人做了这样一个实验。首先啊，他告诉第一批小朋友，我现在给了你三个好时巧克力，你现在呢可以用一个好时巧克力来换我手里面的小号视力架。你给我两个好时巧克力呢，我会给你这个大号的视力架。这时候小朋友啊都不傻，这时候艾瑞里教授手里多了两个好时巧克力。这个时候呢，小朋友都换到了这个大号的士力架巧克力。大家看，小朋友还是很聪明的吧？这个时候如果免费出现了，结果还是会改变的。艾瑞里教授改变了策略，来问小朋友说：“你现在有三个好吃巧克力，那么你如果给我一块好吃巧克力呢，我会给你这个大号的士力架。还有一种选择呢，你可以直接拿走这个小号的士力架。”这个时候你猜怎么着？所有的小朋友都来要了这个小号的士力架。大家可要想想，这是用零点一六盎司换一个两盎司的实力价，而你如果说直接拿这个小号了，只是一盎司嘛，你明显在这个交易中你是亏本的，而这其实就是一种非理性的力量。正是由于这种免费，让大家都处于一种非理性的状态。很多人要问，这到底是为什么呢？那源自于我们的本能了，我们本能中就很害怕失去。当我们有什么东西产生了损失的时候，我们心里就会产生一种痛苦，即使再大再小，它都是一种痛苦。而我们免费拿这样东西呢，我们心中是没有一些心理负担的。相比而言呢，一种是有微小的痛苦，一种是没有痛苦。在这种情况下，我们很多人自然而然的就会选择这个没有痛苦的一项了嘛。那个时候，理性，理性还不知道在哪儿呢。今天啊，跟大家分享了这么多关于行为经济学里面的话题，其实我们这期已经有些超时了。那么我想给大家传播什么呢？其实我想说的是，在我们现在这样一个社会，我们的生活是越来越多元化的，而我们要努力的去接受我们多元的一种思维方式和生活方式。可能我们站在不同的角度去观察我们的世界，我们看到的这个世界将会发生不同的变化。我们发现，站在这儿。看，而我们的行为经济学其实就是扮演了这样一种角色嘛。我们一直崇尚一种自由思想的分享。什么是自由思想？可不是那些网上那种自由思想的人所说的。他们所说的只有两句话嘛：你的事儿关我屁事儿，我的事儿关你屁事儿。我们要求的不是这样一种简单的自由，我们要求的是一种开放的自由，也就是也许我们说的每一个观点不一定正确。但是我们都可以有分享的权利。感谢你今天收听《叨叨来了》这期节目。我相信今天说的这些故事，在你身上多多少少都会有那么些印记。相信你听完这期节目，对于你以后购物都会有那么一点点理性的改变。希望你继续期待我们的下期节目。我们会在下期分享很多关于你生活中的一些非理性。如果觉得我们不错，欢迎你分享哦。既然我们是爱智求真的小社群，那么欢迎你分享你的观点，哪怕只是只言片语，没有关系哦。只要你发到“叨叨来了”的微信公共平台，如果是比较长的文字，那么你发给叨叨的邮箱都没有问题。在这里，让我们头脑进行碰撞，产生出新的思想吧。